0: Sist gång så startet vi å lese litt i profeten Hosea. men snakket litt om tider og personen før vi leste de første ni versene. Men vi fikk ikke snakket så mye om alt det som sto i det avsnittet. Så først i dag så vil jeg at vi skal lese om igjen det avsnittet fra vers 2 til 9.
1: Herrens første ord gjennom Hosea. Herren sa til Hosea, «Gå, få deg en horkvinne og horebarn, for landet horer seg bort fra Herren.» Og han gikk og tok Gomer, de Blajims datter, til kone. Hun ble med barn og fødte ham en sønn. Herren sa till ham, «Kall ham Israel, for om ikke lenge vil jeg straffe Jehus hus for blodbadet i Israel og gjøre ende på kongedemme i Israel.» O den dagen skal jeg bryte i stykker Israels bue på Israelsletten. Siden ble hun med barn igjen og fikk en datter. Herren sa till ham, Kall henne Lo-Ruhama, ikke barmhjertighet, for jeg vil ikke lenger være mot Israels hus og ikke tilgi dem. Men Judas hus vil jeg være barmhjertig mot. «Jeg vil frelse dem ved Herren deres Gud, men jeg vil ikke frelse dem ved bue, sverd och krig, ved hester og ryttere.» Da hun hade avvendt, lo Ruhamah, ble hun barn igjen og fikk en sønn. Herren sa, «Kall lu ami, ikke mitt folk, for dere er ikke mitt folk, og jeg er ikke her for dere.»
0: Siste så såg man på det merkelige og sikkert vanskelige oppdraget Hosea fikk, nemlig å gifte seg med en hore kvinne. Det skulle være et tegn, og et vittnesbørd om at det var slik Gud gjorde. Han tog seg av et folk som egentlig var utro mot ham. Folket, Israel, drev av Guds styrkelse. De barna Hosea fikk med denne hordkvinne sko også han navn som skulle være en del av det profetiske budskapet. Vi nevnte litt sist gang om den første sønnen som skulle hette Israel. Det skulle være et tegn på at nå skulle kongemakten til Jeroboam den andre brytas. Her står det Jehus hus. Jehu var far til Jeroboam. Buen, altså våpenet hans, skulle brytas, dette barnet skulle være en preken om at Gud ikke hadde glemt blodskylder som kvilte över Jehus hus. Jehu hadde mørdet Akabs ugudelige ett, og det var på sett og vis i samsvar med Guds vilje, for det hadde Gud sagt til Akab. Men Jehu fortsetter den forferdelige avgudstyrkelsen som Jerobo om den første startet, med tilbedelse av gullkalvene i Dan og Betel. Verser 6 og 7 viser at i Israel fikk Hosea en datter, hun fikk også et navn med profetisk betydning. Hun skulle hette Loh-Ruamah. Det betyr «den som ikke får miskun. Dette barna ble altså en levende profeti om at Guds nåde og barmhjertighet Forløpig hadde tatt slutt. Nå var det ikke lenger mulig å hålla straffedommen tilbake. Men Gud tilføye at for Judas hus vil han visa barmhjertighet. Der vil han frelse de på en spesiell måte, som viser tydelig at det er Gud som griper in. Det skal ikke skje med herremakt, men med Guds ingripen. Det er en profeti om hvordan de arsyriske herrene, som ble ledet av Sankarib, ble ødelagt udenfor murene av Jerusalem. Det skjedde på kong Hiskias i tid, og er beskrevet i slutten av andre kongebok, kapitel 19. Der står det at herrens engel slo 185 000 av Sankeribs soldater. Men det peker vidare videre til Jesus som løven av juda-stamme. Han frelser ikke med bue, sværet og krig, men med korsets evangelium. I de to siste versene som jeg leste, er det snakk om det tredje barne som Hosea fikk med godmår. Det var også en sønn, han skulle hette Loami, som betyr «ikke mitt folk». Det er en trussel om at Herrens paktsforhold med sitt folk kom til å ta slutt. Det er et dommens ord over hjertene som har forkastet sin Gud. Fordi folket ventet sig fra Gud, muset de etter i stund muligheten til å være Guds folk. Det gjaldt Israel på den tiden, og det gjelder fremdeles de som velger bort Guds vei til frelse, nemlig Jesus. I Norsk Bibel øversettes avslutningen av vers 9 som «Jeg vil ikke være, jeg er for dere». Med andre ord sier Gud at han ikke lenger vil være den frelsende og nærværende Gud for dem. Slik er det også i vår tid. Så lenge vi ønsker å holde oss til Jesus, er han vår gode hyrde, og selv om vi går bort, prøver han å få oss tilbake. «Men den som bevisst og över tid ikke vil ha noe mer med han å gjøre, vil etter i tid ikke lenger ha han som sin hørde.» Men leser nå resten av kapitel 1, nemlig verset 10 og 11.
1: «Israels barn skal bli tallrike som havet sann, som ikke kan måles og ikke telles. Der det før ble sagt til dem, «Dere er ikke mitt folk.» Skal det sies Den levende Guds barn Judas og Israels barn Skal samle sig og ta en felles høvding De skal dra opp fra landet Det Ja, stor er Israels dag
0: Vi tar også med det første vers i kapittel 2 her For det hører med i denne sammenhengen
1: Dere skal si til brødrene deres Mitt folk Og til søstrene deres du som har fått barmhjertighet.
0: På tross av domsordet kommer det et lyspunkt. I en del bibeløversettelser ligger det inne et likevel i begynnelsen av dette avsnittet. På tross av alt det negative som er sagt tidligere, vil Gud holde løftet som han hadde gitt til Abraham om at folket skulle bli som havets sand. Som vi ser av vers 11, gjelder dette løftet ikke bare Israel, som folk i nordrike, men både Israel og juda. Men dette løftet, eller denne profetien, må være noe som går lenger fram i tid enn at folk går tilbake ifra fangenskapet. For det første ser det ikke ut til det var særlig mange ifra tisdammeriket i nord som kom tilbake til Israel, og for det andre var det oppgitt tydelige tal på de fra jude som kom tilbake fra fangenskapet. Dette ser ut til å de siste tider. I romerbrevet kapitel 9, vers 25 og 26 bruker Paulus dette ordet ikke bare om jødene, som dette løfte i første omgang i alt, men också om hedninger. Det vil si at Abrahams velsignelse har gått videre til andre folk som ikke er Abrahams ytterkommere. Det er de som i kraft av løfte og truer på den ytterkommeren som åpner pakten videre til alle, har blitt Guds barn. Peter bruker også dette utsangen fra Hosea i sitt første brev i det andre kapitel vers 10, han sier direkte til de kristne ifra hedningefolket at «Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet.» Men ser at Peter kobler vers 10 i kapitel 1 og vers 1 i kapitel 2 det som i vår tekst bare er sett opp som at det skulle bli sagt til brødrene «mitt folk» er direkte henvisning til det navnet den siste sønnen fikk. Han skulle hette «lo ami», som betyr «ikke mitt folk». «Lo» betyr «ikke», og når det står i teksten at det skulle sies «ami». Den samme forandringen skulle skje med datter og sitt navn, som i første omgang var «lo ruama», altså «ikke miskun», nå skulle det sies at du hadde fått miskunn. Paulus sier også til menigheten i Efesus i det andre kapittelet i vers 12 og 13, «Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgeretten i Israel, uten del i paktene og løfte, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå! I Kristus Jesus er dere som var langt borte kommet nær på grunn av Kristi blod. Dette gjelder oss. I dette avsnittet hos Hosea står det at de skal ta seg en høvding. Dette er en profeti om at det er Jesus som skal samla folk fra alle nationer. Han skal bli deres konge, høvding og hørde. Oppfyllelsen av dette kan nok være på forskjellige nivåer. Det ser ut til å den nye situasjonen der folk fra alle nationer kan bli Guds barn og borgere av det Guds rike som Jesus opprettet. Men samtidig kan det innebære en oppfyllelse for Israel som folk. Den blir først fullkommen når den samme høvdingen også blir deres spesielle konge når de tar imot Jesus som Messias. Israel betyr, som har sagt før, at Gud sår. Og resultat av det Gud sår ut i verden, blir en stor seier, en stor haust. Et folk fra alle nationer og tungemål skal samles hos ham. Du er vel også med der? Men det får være nok for i dag. Herren være med deg.